0: Naszym gościem będzie Katarzyna Kozłowska, absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Stara się pomagać maluchom i ich rodzicom w radosnym i bezstresowym rozpoczęciu przygody z przedszkolem. Sama doświadczenie adaptacji synka w przedszkolu ma już za sobą. Dziś porozmawiamy o bohaterach książek Katarzyny Kozłowskiej, o Felusiu i o Guciu. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dobry wieczór, zapraszam. My, rodzice. A dziś w programie, drodzy Państwo, przedstawimy Felusia i Gucia. Zobaczymy, jakie przygody będą mieli tym razem, bo już znamy kilka akcentów życiowych, chociażby takich jak to, że Felusi i Gucio poznają zawody, Felusi i Gucio poznają emocje, ale także Felusi i Gucio idą do przedszkola. Czy teraz na przykład wyruszą na wakacje i co z nimi będzie się działo? Opowie oczywiście autorka cyklu, Katarzyna Kozłowska, razem z nami. Dobry wieczór. Witam serdecznie, dzień dobry. Proszę powiedzieć, Pani Katarzyno, jak rodzili się ci chłopcy? Chłopcy rodzili się z potrzeby serca, z mojego doświadczenia.
1: Jestem przede wszystkim mamą już nastolatka, ale też chłopca, który kiedyś uczęszczał do przedszkola. I swoje przygody w nim przeżywał, ale jestem też nauczycielem wychowania przedszkolnego, pedagogiem specjalnym, nauczycielem plastyki. Od wielu lat uczę w przedszkolu. No i od wielu lat, rokrocznie przeżywam od początku tą całą historię związaną z pierwszym dniem w przedszkolu, z uczeniem się zasad w przedszkolu, z przeżywaniem różnorakich emocji, z poznawaniem świata. I jakby widziałam potrzebę taką, żeby ta książka powstała, żeby trafiła do dzieci... Tak powstała pierwsza książka okazało się, że, że została bardzo dobrze odebrana, więc Feluś jakby idzie dalej razem z naszymi przedszkolakami, z naszymi przygodami. Rozwija się, poznaje nowe rzeczy i póki co na razie wiele jeszcze pomysłów na, na to, co ten Feluś jeszcze może
0: pokazać czytelnikom jest. Bo oczywiście te pomysły tak naprawdę chyba przynosi codzienność w przedszkolu. Przynosi po prostu życie. Mam takie wrażenie, że spotkanie z każdym przedszkolakiem to jakby osobna książka. Tak, rzeczywiście
1: każdy z, z moich, nie powiem uczniów podopiecznych, bo to są też po części moje dzieci, część mojego życia, mojej codzienności. Każdy z nich jest absolutnie inny, każdy bardzo dużo wnosi do grupy, do mojego życia, do mojego doświadczenia, każdy mnie czegoś uczy. Każdy jest wyjątkowy i myślę też, że każdy gdzieś tam swoje
0: odzwierciedlenie w tych moich książkach ma. Proszę przedstawić naszym słuchaczom Felusia i Gucia. Oto Feluś. a to pierwsza z części Felusia. Feluś
1: idący po raz pierwszy do przedszkola. Gdy już był w przedszkolu, gdy już się oswoił ze zmianami, przyszedł czas, żeby nauczyć się zasad panujących, nauczyć się tego, jak się należy zachowywać. Dorasta Feluś, próbuje radzić sobie z emocjami, z uczuciami, wyrażać je. A już teraz w tej ostatniej części, która od niedawna jest na rynku, Feluś wraz z Guciem poznaje zawody, rozwija swoje pasje, zainteresowania, przygląda się rodzicom, naśladuje ich. Jest ze mną również Gucio, bo, bo zawsze mam też przy sobie i na zajęciach w przedszkolu i na, w czasie wyjazdów i spotkań z czytelnikami mojego Gucia. Także kochani, Guci istnieje naprawdę niezmyśloną postacią jest także z nami.
0: Może wróćmy jeszcze do tego misia. No właśnie, skąd on się wziął?
1: To jest miś, który zrobiła dla mnie moja przyjaciółka, która też pracuje w przedszkolu, jest pomocą nauczyciela, też jest ogromną fanką Felka. Ten Gucio wziął się tak z potrzeby serca, gdyż i na przykładzie mojego syna, i na przykładzie dzieci, z którymi pracuję, widzę, jak to jest ważne, żeby dzieci miały przy sobie taki swój najbliższy obiekt swojego przyjaciela. No nie może być przy nich ich mama, ich tata, ani rodzeństwo, ale bardzo ważne, żeby mieli przy sobie taką część z domu, część, która pachnie ich domem, która jest im bliska, która daje im poczucie bezpieczeństwa. My dorośli czasem mamy jakieś swoje talizmany, coś, co nam też dodaje sił i mocy i myślę, że te przytulanki, te, te ukochane misie też są takimi obiektami, które dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają no, przejść ten trudny pierwszy moment z większą odwagą.
0: Dlatego tak bardzo trudne było wejście, chociażby w czasie pandemii COVID-19, tych przedszkolaków do placówek, wówczas gdy nie można było zabrać ze sobą ukochanej lalki, zabawki, zajączka, misia, królika, czy właśnie takiego gucia, prawda? Obserwowała to Pani również?
1: Tak, Tak, był to bardzo trudny moment teraz, że przede wszystkim rodzice nie mogli wchodzić do przedszkola. Ja pracuję w takim jakby systemie, z z taką zasadą, że ci rodzice są bardzo często zapraszani. Też czytają nam bajki, są zapraszani na jakieś eksperymenty, zajęcia. Zostaliśmy tego absolutnie pozbawieni. Zostaliśmy pozbawieni takiego kontaktu codziennego w drzwiach z rodzicem rozmowy, która też daje dzieciom bardzo dużo bezpieczeństwa, widząc, że ta mama jeszcze chwilę jest, jeszcze z nami rozmawia. Ale muszę powiedzieć, że że przedszkolaki bardzo szybko się przystosowały do tej sytuacji, bardzo pięknie sobie poradziły, a nawet tak z doświadczenia widzimy, że niektóre maluszki może nawet czasem raźniej wchodziły do tego przedszkola, wiedząc, że że muszą sobie w nim poradzić i ja naprawdę jestem z nim bardzo dumna. Kończy się ten rok bardzo ciężki i daliśmy radę. Mam takie poczucie, że naprawdę daliśmy radę.
0: To cenne, co pani mówi, troszeczkę nas pani rodziców właśnie podnosi na duchu, bo tak naprawdę przecież to cała sytuacja była bardzo trudna. Przede wszystkim dla nas, dla osób dorosłych po raz pierwszy spotkaliśmy się z czymś tak tragicznym w skutkach i to dosłownie. Więc tym bardziej dla tych najmłodszych. Ale jeszcze wracając do takiej przytulanki, która towarzyszy w tak wielu ważnych momentach życia dziecka. Chociażby to pójście do przedszkola, chociażby wyjście na szczepienie, czy wizyta w szpitalu, czy wyjazd na nocowanki do dziadków, do kolegi, do koleżanki, gdzie właśnie mam ten element bezpiecznego domu, bezpiecznej rodziny i w tym zapachu przytulanki i w tym wszystkim, ale z drugiej strony no już powoli niestety tak dla jednych niestety, dla innych stety odchodzi w zapomnienie taka oto sytuacja, że maturzyści otoczeni są na ławkach przytulankami. Kiedy tak naprawdę przychodzi Moment pożegnania się z tą właśnie przytulanką, z tym misiem, no bo wydaje się to troszeczkę takie infantylne, że ktoś kto ma tych 18 czy 19 lat gdzieś tam jeszcze hołubi tę lalkę, zabawkę, misia, królika i tak dalej.
1: Wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualne i na pewno nie ma jednej reguły, jednego konkretnego wieku, w którym możemy powiedzieć tak, dziecko kończy przedszkole, chowa wszystkie pluszaki do piwnicy i już ich nie potrzebuje. Ja też obserwuję, że gdzieś tam chyba z wiekiem jak się starzejemy wracamy z sentymentem do pewnych rzeczy i wtedy te zabawki chowane w skrzyniach nagle wracają do nas. Także wydaje mi się, że nie ma ma takiej jednej konkretnego momentu, kiedy te zabawki są chowane. One czasem są zamieniane. To ja obserwuję u moich dzieci w przedszkolu, że ci chłopaki rzeczywiście zaczynają najpierw od przynoszenia misiów, potem już trochę poważniejsze, to to muszą być jakieś dinozaury, potem już to jest jakieś autko schowane w kieszeni. Także rzeczywiście obserwuję, że, że to się zmienia
0: po prostu. Te książki, Feluś i Gucio, cała seria oczywiście powstały dla dzieci i to dzieci te, które już potrafią nawet sylabizować same składają literki i to wszystko czytają, ale czy przypadkiem tak w zamyśle te książki nie powstały w odpowiedzi na potrzeby rodzica? Chociażby ta pierwsza, felus i Gucio idą do przedszkola. Czy tutaj też troszeczkę pozwala sobie pani też na takie zwrócenie uwagi, może nie tyle edukowania, ale właśnie zwrócenie uwagi rodzica na różne ważne aspekty tego momentu pożegnania przed drzwiami przedszkola z dzieckiem, które uczęszczać zaczyna do tej placówki.
1: Tak, na pewno jednym z powodów, dla których ta książka powstała, to była chęć może właśnie nie edukowania, ale wspierania rodziców. Bardzo często prowadząc zajęcia otwarte czy adaptacyjne, rozmawiając z takimi przyszłymi rodzicami naszych dzieci przedszkolnych, bardzo często spotykałam się z pytaniami, co zrobić, jak pomóc. Miałam też zwyczaju przygotowywać takie swoje rady i pomysły w takiej formie notatki dla rodziców, którą wręczałam. I w momencie poczułam, że rzeczywiście może tam notatka to za mało, może warto by to rozszerzyć, rozszerzyło się to w formę książki. Mam bardzo dużo informacji zwrotnych od rodziców, że ta książka bardzo otwiera dzieci na rozmowę. Bardzo pomaga rzeczywiście rodzicom nawiązać taki kontakt z dziećmi, no taką komunikację dobrą, gdzie dzieci opowiadają, co czują, co się wydarzyło w przedszkolu. Bo często jest tak, że no dziecko odbierane z przedszkola na pytanie, co w przedszkolu mówi dobrze, ewentualnie co było na obiadek i, i nie, niekoniecznie chce opowiadać i nie potrafi gdzieś tam wspominać tych, tych wszystkich wydarzeń. I wielu Mówi mi, że wieczorami, gdy sobie na spokojnie gdzieś już w łóżeczkach przeglądają tą książkę, oglądanie przygód tego chłopca i misia sprawia, że dzieci mówią, a u nas też coś takiego było, albo ja też coś takiego jakby przeżyłem i opowiada wtedy jakby o sobie i swoim doświadczeniu. Czasem łatwiej jest mówić o różnych trudnych wydarzeniach, na przykładzie bohatera takiego z zewnątrz, nie nie, nie, nie o sobie, tylko o kimś. Więc tak, jak najbardziej ta książka powstała, żeby, żeby wspierać gdzieś wychowawców, ale też myślę, że nauczycieli, wielu nauczycieli też opowiada mi, zwłaszcza o tych kolejnych częściach, że, że wykorzystuje je z powodzeniem w czasie zajęć przedszkolu.
0: Bo te Pani książki, Felusi Gucio, tak naprawdę wpisują się w taki cykl książek dla dzieci, powiedziałabym, no bardzo takich pedagogicznych, psychologicznych nawet. Dużo tutaj rozmawiamy o emocjach, także czytając te książki. Dużo także wskazujemy na takie trudności w życiu. Skoro bohater książki jest w stanie sobie z nimi poradzić, to być może ja czytający, czytająca tę książkę również, prawda? Tutaj nie mamy do czynienia z bajką, baśnią, czyli z taką klasyką literatury dziecięcej, ale z czymś, co nie Się po prostu codzienność i życie.
1: Tak, ja ja gdzieś swojej pracy absolutnie od tej klasyki nie uciekam i i rzeczywiście też posługuję się bardzo często i, i, i starymi, znanymi jeszcze przez nasze babcie bajkami, baśniami, legendami czy bajkami terapeutycznymi, ale rzeczywiście myślę, że jest potrzeba, by na rynku były takie książki, które pomagają w rozwoju tej inteligencji emocjonalnej u dzieci. Rzeczywiście jest dużo różnych encyklopedii, dzieci uczą się właśnie nazw dinozaurów czy, czy różnych zjawisk przyrodniczych i bardzo dobrze i dobrze, że ten rozwój poznawczy jest rozwijany u dzieci, ale myślę, że też bardzo ważnym aspektem, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach jest ten rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, że, że na tym też byśmy musieli się teraz bardziej pochylić po prostu.
0: I po raz kolejny powtórzę, że także chyba to dorastanie do rodzicielstwa, prawda? Więc też skoro tutaj o tym rozwoju emocjonalnym uczy się nasze dziecko, to być może i my naszą emocjonalność rodzicielską ćwiczymy również na przykład na tym, jak zachowuje się Feluś i Gucio w książce. Bo chyba to też jest szalenie ważne. No bo skąd te deficyty emocjonalne często w dzieciach? Przecież to od nas rodziców wszystko się zaczyna, tak? I to my najczęściej popełniamy błędy, które są transportowane niejako właśnie na dziecko.
1: Tak, niemalże w każdej z tych części podkreślam, że dziecko przede wszystkim uczy się przez naśladownictwo. Że obserwuje, że patrzy, że, że nie wystarczy powiedzieć, że ma coś zrobić w jakiś sposób, albo czegoś nie robić. Dużo szybciej trafi do dziecka to, co my pokażemy swoją postawą, swoim zachowaniem. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami, uwielbiają nas naśladować, uwielbiają odgrywać scenki z życia dorosłych, więc no, no trzeba trochę zacząć od siebie. Widzę też po rodzicach, że no jesteśmy zagonieni, jest, pęd życia jest taki, jaki jest. Z jednej strony na, na różne rzeczy nie mamy czasu, ale z drugiej strony też jest ogromna presja, żeby być idealnym rodzicem. Powstaje mnóstwo blogów, mnóstwo takich stron, gdzie rodzice próbują się dowiedzieć bardzo wielu różnych rzeczy, żeby być idealni we wszystkim. A To też nie jest tak. To starałyśmy się bardzo tutaj z redakcją, żeby te książki były proste. Bo te prawdy takie uniwersalne to to są takie proste prawdy i czasem nie trzeba wiele, nie trzeba czytać wiadomo jakichś podręczników i i to jest jest prosta, prosta wiedza, która pomaga rzeczywiście być blisko dziecka, wspierać to dziecko no i w ostateczności być po prostu dobrym, kochającym rodzicem.
0: Jakie błędy wobec tego rodzice tak z Pani doświadczenia popełniają? Może na początek właśnie wtedy, kiedy już od 1 września kolejne roczniki po raz pierwszy założą jakiś ten swój malusieńki plecaczek przedszkolny i ruszą do przedszkola. Co takiego na przykład Pani pisała w tych notatkach do rodziców wtedy, kiedy ten pierwszy miesiąc, miesiąc wrzesień najczęściej jest takim miesiącem adoptowania się do warunków? I to ta adaptacja na dwóch płaszczyznach zachodzi: i dziecka, i rodzica. No najważniejsze,
1: co rodzice muszą zrobić, to jest też chyba najtrudniejsze, to zaufać. Zaufać nam, jako opiekunom dzieci, dla mnie to jest jako mamy zrozumiałe że swoje ukochane dziecko nagle oddaje żywiące od tej osoby niemalże na cały dzień to generuje bardzo dużo lęków, bardzo dużo niepokoju i niestety my te lęki niepokoje potem projektujemy na dzieci. Stąd też w dzieciach bardzo często może pojawić się stres który jakby nie wynika z tego, że dzieci spodziewają się, że coś złego przydarzy im się w przedszkolu tylko po prostu odczuwają jak barometry emocje rodziców, więc zawsze na samym początku mówię głęboki oddech, spokojnie W przedszkolu waszym dzieciom będzie dobrze, zrobimy wszystko, żeby były bezpieczne i szczęśliwe. Druga taka rzecz, którą zawsze radzę rodzicom, to jest wykonanie pracy przed pójściem do przedszkola, bo ten okres adaptacyjny zaczyna się dużo, dużo wcześniej, zanim dzieci przekroczą prób przedszkola. Dotychczas, jeszcze przed czasami pandemii, było tak, że my zapraszaliśmy rodziców na zajęcia otwarte, na zwiedzanie przedszkola, na zajęcia adaptacyjne. I to są takie bardzo ważne momenty, które pozwalają dziecku poznać już to środowisko, budynek, panie, z którymi się będą spotykać. Czasem gdzieś tam po drodze na placu zabaw dzieci, z którymi będą w grupie. To jest bardzo ważne, że, że dzieci trafiają już w taki oswo- oswojony świat, taki, który już znają właśnie osobiście z widzenia, czy już poznały zapachy, poznały te osoby, to daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. I drugą taką rzecz, którą jeszcze rodzice mogą zrobić zanim dziecko trafi do przedszkola, to starać się maksymalnie je jakby usamodzielniać. Że to jest też bardzo często źródłem tego stresu u dzieci, że nagle nie ma tej mamy, która zawsze założy but, zawsze zapnie kurteczkę, zawsze nakarmi. Oczywiście my pomagamy i uczymy tej samodzielności krok po kroku, bo to jesteśmy. Ale też z doświadczenia wiem, że dzieci, które potrafią być samodzielne, a proszę mi wierzyć, że dzieci marzą o tym, żeby być samodzielne, to są takie małe, małe samosie, tylko my niestety czasem im zabieramy tą możliwość bycia samodzielnym. W momencie, kiedy właśnie trafiają do przedszkola i potrafią coś zrobić same i pierwsze już te kapcie mają założone i, i sobie w łazience poradzą, dużo stresu jakby odchodzi tym dzieciom w tym momencie no i pozytywne nastawienie pozytywne opowiadanie o tym miejscu, cieszenie się się tym, że to dziecko trafia do tego przedszkola niekoniecznie trzeba to przedszkole traktować jako miejsce do którego zaprowadzamy dzieci bo musimy coś z nimi zrobić, gdy my jesteśmy w pracy tę sytuację można trochę odwrócić, to jest miejsce, gdzie oni poznają przyjaciół, gdzie będą dorastać, gdzie będą się uczyć nowych rzeczy gdzie będą mieć swoje przygody super zabawy, z doświadczenia wiem, że naprawdę kochające panie trzeba tak samemu patrzeć na, to, na ten nowy etap w życiu dziecka i tak ten etap przedstawiać dziecku i trzymać kciuki, że się wszystko uda i przede wszystkim nie, nie załamywać się przy pierwszych niepowodzeniach no, no dzieci płaczą rozstając się z mamą, to jest naturalne ja zawsze też tym moim małym bąblom tłumaczę no to znaczy, że kochasz tą mamę, skoro za nią tęsknisz i płaczesz i to dobrze, i absolutnie nie mówić, absolutnie nie wolno ci płakać musisz być dzielny Zdarzają się kryzysy. Nawet po paru dniach, po paru tygodniach na twa- naj- najwięksi twardziele czasem pękają, widząc jak inni płaczą. Trzeba dziecku na to pozwolić. Trzeba dziecku na to pozwolić. Nie wolno zaprzeczać dzieciom tym uczuciom dziecięcym. I krok po kroku, ma- małymi, małymi krokami naprawdę to nie jest tak, że w jeden dzień to dziecko będzie już gotowe, zaadaptowane i świetnie się czuło. No My dorośli też idąc do nowej pracy po pierwszym dniu nie jesteśmy już yy, zwarci, gotowi absolutnie u siebie, więc... Tak czasem trzeba tych małych ludzi swoją miarę trochę mierzyć
0: ale też nie niszczyć tego wszystkiego, co zostało w przedszkolu wypracowane. Zaczęła Pani od tej samodzielności. No mhm. jakże często widzimy taki obrazek, że jednak dziecko już umie, już potrafi i ono rzeczywiście i te rzepy i nawet tę sznurówkę mhm. potrafi w buciku zawiązać i ten zacinający się zamek w kurteczce czy bluzie też pokonać, ale rodzic nie, nie daj ja szybko, będzie szybciej, bo my się już śpieszymy, jedziemy, wychodzimy, mhm. więc daj ja to zrobię, prawda? Jak często słyszymy też takie głosy również w naszej audycji, my rodzice, od rodziców, którzy mówią o tym, że zdarza się, że wypracowane na przykład odpieluchowywanie zostało w przedszkolu, ale po powrocie do domu. Rodzic niestety wraca do łatwizny, inaczej nie możemy tego powiedzieć jak właśnie tak.
1: O dziwo tutaj pandemia, jeżeli można się zastanawiać, czy są jakieś dobre strony pandemii, a ja się staram osobiście zawsze szukać jakichś dobrych stron każdej sytuacji, trochę nam w tym pomogła, bo rzeczywiście ci rodzice byli zmuszeni cierpliwie czekać przed wejściem do przedszkola. My mamy trochę więcej cierpliwości, żeby od dzieci wymagać tego, czego ich uczymy, więc rzeczywiście no, nawet realnie nie byłoby w stanie, jak wychodzi dziesiątka na raz, żeby jedna pani pomoc, tą dziesiątkę ubrała od zera do, 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 do pełnego rynsztunku. Więc jakby ta sytuacja wymogła trochę też na tych dzieciach, żeby tą samodzielność kontynuować, a i też wymogła na rodzicach, żeby trochę nie przeszkadzać nam <grym> w rozwijaniu tej samodzielności. I dzieciom ja widzę, że to dało taki wiatr w żagle, że one się poczuły, że rzeczywiście mam wrażenie, że są takie bardziej odpowiedzialne za siebie i takie dumne, że już wychodzą gotowe do wyjścia, ta mama tam czeka i patrz mamo, sam się ubrałem, jestem gotowy nawet jeżeli te buty czasem lewy na prawy się założy, to trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć z każdych postępów tej samodzielności.
0: Bo przecież gdybyśmy tak sięgnęły pamięcią, to te przedszkolaki z naszego dzieciństwa, nasi współrówieśnicy chyba były bardziej samodzielne, prawda? I jednak te łatwość Na pewno. Tutaj jeśli chodzi o to ubranie i wybranie się czy z przedszkola, czy z domu do przedszkola chyba szybciej posiadły. Gdzieś te lata takiej nadopiekuńczości, prawda, mówiąc delikatnie, no troszkę nam tutaj popsuły te dzieci.
1: Trochę tak. no Nie bez powodu mówi się teraz o rodzicach helikopterach, rodzicach krążących nad, nad dziećmi. No, różnych, różne powody mogą tego być, różnych źródeł można się dopatrywać takie postawy, że, że trudne czasy, że inne czasy, że większy pęd życia, że więcej niebezpieczeństw. Odchodziłabym od takiego generalizowania i szukania czemu tak jest i i takiego skupienia się rzeczywiście na na, na pojedynczych przykładach i pojedynczych jednostkach i i, ja ja walczę na swoim poletku, że tak powiem i staram się zgłębiać jakby w rodzicach tą taką świadomość, że, że wyręczając dzieci tak naprawdę je krzywdzimy i w pewnym momencie to się odbije na tych dzieciach. Mówię to sama bijąc się w pierś, bo też mam syna jedyneka i nieraz też wiem jak to jest, jaka jest pokusa, że że jednak my potrafimy lepiej. To to nie wynika ze złej woli, to to wynika gdzieś z tej naszej miłości, z tego, że czasem pół dnia nas nie ma i, i chcemy jakoś tak temu dziecku w zamian coś dać więcej z siebie. Także ja absolutnie nie jestem osobą, która gdzieś będzie oceniać i krytykować rodziców, mówię, bo sama mam swoje doświadczenia jako rodzic. Tak się zdarza, tak bywa. Ważne, żeby ta refleksja była, żeby przyszło jakieś opamiętanie. My jako nauczyciele staramy się tą refleksję rodzicom wzbudzić i, i przypomnieć, że, że, że tym dzieciom czasem trzeba i trochę więcej wolności, i trochę samodzielności i też wymagań czasem trochę więcej. Trochę więcej zasad takich podstawowych, o których już, no, już teraz też czasem zapominamy.
0: Mamy przyjemność w audycji rozmawiać z Katarzyną Kozłowską, autorką przygód Felusia i Gucia, wydawnictwo Nasza Księgarnia, ale też przecież przede wszystkim mamą i nauczycielką wychowania przedszkolnego. Proszę powiedzieć, jak bardzo różni się, no bo chyba jednak takie samo to jest niemożliwe, to przedszkole, do którego Pani uczęszczała w dzieciństwie, a to przedszkole, w którym Pani pracuje. Jak zmieniły się te placówki przez lata, na co teraz kładzie się nacisk, jak jak to po prostu wygląda z takiego Pani własnego doświadczenia?
1: Jak żeby było śmiesznie, pracuję w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy przedszkole, do którego ja uczęszczałam. Więc mam to doświadczenie takie bardzo namacalne, jak bardzo się zmieniło. Wiadomo, zmieniło się przede wszystkim z tych rzeczy zewnętrznych, z, tych, z tego wyposażenia, z tych narzędzi, jakie my jako nauczyciele możemy wykorzystywać teraz. Technologia poszła bardzo do przodu. Mamy bardzo dużo możliwości, żeby żeby coraz to nowsze rzeczy wykorzystywać w pracy z dziećmi. Wiadomo, to już nie są dzieci, które z jednej strony zadowolą się zwykłymi prostymi klockami. Też trzeba jakby naprzeciw tym potrzebom dzieci wychodzić. Chociaż muszę sama przyznać, że bardzo długo jako nauczyciel starałam się uciekać od multimediów, od jakichś takich właśnie współczesnych technologii w pewnym momencie zrozumiałam, że to jest niemożliwe, że to pokolenie, które teraz chodzi do przedszkola żyje już w zupełnie innym świecie, korzysta właśnie z zupełnie innych narzędzi i gdzieś tam udawanie i na siłę zatrzymywanie się na jakimś etapie, jest nienaturalne i raczej trzeba dzieci uczyć korzystania z tych nowych technologii w jakiś mądry sposób i staram się to robić.
0: Jeśli mogę, Pani Katarzyno, zatrzymajmy się jeszcze na tej technicznej stronie, tak? Techniczno-logistycznej. Powiedziała Pani, że jest na pewno inne, że mają Państwo zupełnie inne zabawki. Czy to oznacza, że jest, nie wiem, bardziej kolorowe? Czy widać tutaj taki, no, przesyt? Nawet niektórzy rodzice mówią przebodźcowanie i zabawkami, i różnego rodzaju akcesoriami, także kolorami w salach. Coś, co być może niekoniecznie wycisza dziecko, coś co no, powoduje, że to nie są tylko i wyłącznie pozytywne aspekty, tylko też negatywne, bo mówimy przecież o tym, że nie wiem te lata 70., 80. no to były lata raczej szarości, tak? Ale o dziwo przecież przedszkole na przykład prowadzone w stylu montessoriańskim, i kiedy rodzice, prawda, przygotowują dziecko do tego przedszkola, to mówią, a wiesz, tam będzie tak fajnie, musisz się bawić zabaweczkami. I nagle spotyka tylko w jasnym kolorze drewna elementy jakiegoś wystroju i zabawki, prawda, szare ściany, białe ściany, więc mamy tutaj jakby zupełnie inne założenia innej pedagogiki, więc pod tym kątem? Jak, jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że to zależy przede wszystkim no, no tyle ile przedszkoli, myślę, że, że, że tyle rozwiązań ja mogę powiedzieć z naszego przykładu, tych miejsc, w których ja pracowałam, odchodzi się od tego przebodźcowania. My, my rzeczywiście już, myślę, że ten wielkie zachuśnięcie się plastikiem, mnóstwem plakatów święcących, błyszczących, ten czas minął. I my jako przedszkola już też zaczynamy jakby wyciszać te bodźce, zdajemy sobie z tego sprawę. Jest mnóstwo szkoleń, które pokazują jak jakby funkcjonować w takich przedszkolach, począwszy od tego właśnie jak ma wyglądać tablica informacyjna, czy czy jakieś plakaty, które prezentujemy dzieciom, skończywszy na tym właśnie jakie zabawki wybierać i rzeczywiście tak jest w miejscu, w którym pracuję, że coraz coraz częściej wybieramy zabawki drewniane, gry drewniane, bardzo duży nacisk kładziemy, żeby sale było wypełnione książkami, żeby była zieleń, ogródki, takie na parapecie chociażby stworzone. Bardzo często w takich przedszkolach są organizowane doraźnie takie dni bez zabawek, że nagle znikają zabawki, a w zamian dzieci dostają papierowe rurki, tekturki, jakieś takie rzeczy, pudełeczka niepotrzebne i uczymy ich, że że można bawić się tym. Bardzo często prace plastyczne wykonujemy z takich rzeczy, które gdzieś tam mogą być przeniesione, niepotrzebnie się wydające komuś z zewnątrz, a a my robimy z tego jakieś swoje małe dzieła sztuki. Także myślę, że ten, ten czas tego właśnie przekoloryzowania i przebotisowania już też mija. I myślę, że, bo my cały czas tu mówimy o tej takiej sferze materialnej przedszkola, no ale przecież przedszkole to przede wszystkim też metodyka. To, co my konkretnie z tymi dziećmi robimy, nie tylko to, czym robimy. I myślę, że był też taki moment, pamiętam jeszcze z czasów studiów i początków, że też było zachłyśnięcie tymi nowymi metodami, jakieś takie rzeczywiście to musiało być wszystko zachęcające dzieci, a mam wrażenie, że teraz wracamy do takich podstaw, że też bardzo ważne jest to proste siedzenie na dywanie i rozmowa. I też w swojej pracy często ku tym starym, wydawałoby się, kiedyś już takim niemodnym metodą się wraca i też widzimy jak bardzo dzieci tego potrzebują. Tej prostoty. Po prostu, żeby będąc na spacerze, pochodzić w kółko za rękę i poglądać liście żeby siedzieć i rozmawiać, żeby czytać proste rzeczy, śpiewać sobie po prostu, usiąść i przez kilka minut śpiewać wszystkie piosenki, których ostatnio się nauczyliśmy. To oczywiście oprócz takich już bardziej specyficznych metod, typowo taktycznych, eksperymentów, cudów, wianków, wplatamy tą taką prostotę
0: i widzimy jak bardzo ona jest potrzebna dzieciom. Bardzo nam Pani tutaj jako rodzicom otwiera oczy na to wszystko, bo nawet gdzieś tam sięgając do starych takich archiwaliów Polskiej Kroniki Filmowej czasami widzimy takie obrazki z przedszkoli. Niektórzy mówią o, wtedy to dzieci były bardziej grzeczne. Wiemy, że to słowo robi taką nie, niechlubną tak, karierę. Teraz <grych> zupełnie się nie używa, co to znaczy dziecko grzeczne, ale też mówi się o tym, że były dzieci, no może nie tyle bardziej karne, ale powiedzmy jakieś takie bardziej posłuszne. Czy teraz jeszcze Jest coś takiego jak autorytet nauczyciela wychowania przedszkolnego i znów chyba myślę, że tutaj trzeba rozpocząć od tego, czy ten autorytet został wzbudzony także w rodzicach, tak? Czy rodzic rzeczywiście szanuje nauczyciela wychowania przedszkolnego, a nie tylko mówi, a to pani przedszkolanka ci to, prawda, zrobi załatwi i tak dalej?
1: O i temat rzeka, tutaj Pani otworzyła temat rzekę. Tak po kolei, rzeczywiście widzimy z roku na rok, że że te dzieci są zupełnie inne, zupełnie inaczej się zachowują. Coraz więcej jest dzieci z jakimiś deficytami, z jakimiś problemami neurologicznymi, dzieci z pogranicza nadpobudliwych. I teraz pytanie, czy jest to wynik jakby zmian w naszym światopoglądzie, w naszym wychowaniu? Ja też skłaniam się ku temu, że wynikiem tego może być gdzieś właśnie to przebodźcowanie. To w jakim środowisku te dzieci teraz wzrastają, ile nawet nie, nie musi to być w domu, ale no, idąc ulicą, ile, ile miga świateł, ile jest billboardów, jak w bardzo zanieczyszczonym środowisku my wzrastamy? Myślę, że to nie może być, nie jest bez znaczenia dla naszego układu nerwowego, więc rzeczywiście widzimy, że te dzieci z roku na rok jakby coraz takie bardziej napięte, rozbrykane są. Myślę, że też zmienia się podejście rodziców, jest coraz bardziej liberalne wychowanie, takie partnerskie, jakby, jakby no nie moją kompetencją jest wchodzić w prywatne opinie rodziców i ich sposób traktowania dzieci. Wiadomym jest, że my w przedszkolu, no, też nie na wszystko, na co w domu mogą sobie bardziej liberalni rodzice pozwolić, my nie możemy ze względu na bezpieczeństwo, na to, że no, nie jesteśmy same z jednym dzieckiem, tylko tak naprawdę w państwowych przedszkolach w Polsce te grupy liczą 25 osób i to jest bardzo dużo. I jeżeli mamy 25 indywidualistów, którzy są nauczeni, że absolutnie ich zdanie jest na pierwszym miejscu, i absolutnie nigdy nie muszą czekać na swoją kolej, i wszystko mają tu i teraz, i robią coś, co daje chwili chcą, a nie co powinni, no to jest to trudna praca. I rzeczywiście przedszkole jest od tego, żeby gdzieś tych zasad społecznych ich nauczyć, no bo to, co możemy w domu, to już niekoniecznie potem będziemy mogli w szkole, czy w pracy, czy, czy w jakiejkolwiek innej społeczności. Więc jak najbardziej my, my jesteśmy zmuszone też w pracy swojej do tego, żeby no, te zasady wprowadzać. No mówię, no, no nie mogę wchodzić w kompetencje rodziców. Tutaj pani poruszyła też ten temat szacunku. Ja, ja absolutnie nie mam problemu z tym, że ktoś nam nie powie przedszkolanka, bo nie mam potrzeby, żeby być nazywana nauczyciel przedszkola. Wiem, że, że wiele innych koleżanek dla nich to ma znaczenie. Dla mnie bardziej niż to, jak mnie ktoś nazwie, jest rzeczywiście realnie to, czy on, on mnie szanuje i czy mi ufa i, i, i czy możemy ze sobą rozmawiać wprost i że, czy my możemy być dla siebie partnerami. Bo to też nie, nie chodzi o to, żeby, żeby dziecko z rodzicem, czy dziecko z nauczycielem było partnerem. My oczywiście traktujemy dzieci jak najbardziej podmiotowo, ale to, to partnerstwo musi być między rodzicem a nauczycielem. No bo tylko wtedy to ma sens, że, że szanujemy się nawzajem i wypracowujemy wspólne zasady, bo, bo mówię, nie będę nigdy naginać tego, co robię w domu, mogę doradzać, mogę wskazywać, jakie konsekwencje pewnego zachowania w domu, jakie konsekwencje te dzieci ponoszą potem w życiu społecznym. No bo to jest znowuż o tym, co mówiliśmy przy, przy samodzielności, że, że czasem no nieświadomie z, nastręczamy dzieciom różnych trudności w późniejszym życiu, bo bo te dzieci prędzej czy później trafiają w społeczeństwo, w środowisko, które się swoimi regułami kieruje i, i są zasady, przestrzegać ich trzeba i nawet jeżeli w domu nie trzeba i nie wiem, w domu można sobie mówić po imieniu, No to są sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć pan, pani, powiedzieć dzień dobry, a nie cześć i jakkolwiek strasznie też dużo luzu mam w w pracy z dziećmi i, i staram się być takim nauczycielem w bliskości z dzieckiem i w takiej serdecznej relacji z dzieckiem, no to też wiem, że chcąc móc cokolwiek potem z tą grupą zrobić, ja muszę gdzieś zdyscyplinować
0: również. Czy ma Pani w sobie taką odwagę podczas spotkań z rodzicami, żeby zwracać uwagę, jakby uwrażliwiać też rodziców na zachowanie dziecka, wskazywać być może właśnie jakieś, nie mówię, że braki wychowawcze, ale jakby podkreślać, że być może tutaj warto, żeby Państwo nad tym popracowali albo, no bo jednak rzeczywiście my tu w przedszkolu pracujemy według takich, a nie innych norm, zasad życia w społeczeństwie, być może warto, żeby tutaj też Państwo na to zwrócili uwagę. Czy ma Pani w sobie taką Czy rodzice też z drugiej strony chcą tego słuchać? To jest też
1: kwestia indywidualna. Rzeczywiście są, ja staram się zawsze być w dialogu z rodzicami i począwszy od tego, że teraz nie możemy się widywać, to, to, to jesteśmy w kontakcie mailowym, wysyłamy co jakiś czas takie podsumowania ze zdjęciami, z filmikami, żeby oni też mieli świadomość, co się dzieje u nas w grupie. Staram się na bieżąco, jak tylko jakiekolwiek trudności wynikają, bo wolę to nazywać trudnością niż problemem, bo tak do tego podchodzę, że że to jest trudność, którą po prostu musimy się zmierzyć razem. Staram się na bieżąco małe rzeczy komunikować, bo małymi krokami dużo łatwiej jest różne rzeczy rozwiązać niż potem, nie wiem, po roku przyjść i, i z ogromnym problemem. No na co dzień prowadzimy, mówię cały czas w liczbie mnogiej, bo bo w grupie, w której pracuję, w każdej grupie w przedszkolu zawsze są dwie pani wychowawczynie. Staramy się tak na bieżąco prowadzić diagnozę i na bieżąco jakby opisywać te dzieci, te, te nasze obserwacje jakby przesyłać rodzicom do przeczytania, do refleksji, do potem dalszej rozmowy. Także tak, jak najbardziej taką właśnie zasadą na na bieżąco, oczywiście nie z wszystkim biegamy, dużo rzeczy załatwiamy między sobą, mamy swój taki kodeks z z dziećmi i i uczymy się swoich reguł i zasad. Pewne rzeczy próbujemy rozwiązać sobie między sobą, jednakże rodzice są na bieżąco i są informowani o różnych drobiazgach, dlatego o drobiazgach, żeby one nie zdążyły urosnąć do do jakichś dużych problemów. Zawsze staram się mieć taką perspektywę, że no te dzieci za chwilę trafią do szkoły i to, to ten, ten czas przelatuje tak szybko i coś, co, na co my możemy w przedszkolu przymknąć oczy i na co mamy czas, bo, bo mamy dużo więcej czasu niż w takim już systemie szkolnym zwykłym, co my sobie możemy długimi rozmowami rozwiązać i jakimiś dyskusjami i rozwiązywaniem, czasem poprzez przytulenie czy potrzymanie na kolanach no przyjdzie taki czas w szkole, gdzie już nie ma na to czasu i, i, I
0: grupa jest utrudn- większa i jest są inne większa. dzieci
1: Dokładnie, są inne panie, już się skupiamy na nauce, pewne reakcje mogą być przez resztę grupy jakby wyśmiane i dziecko może być wtedy jakby odrzucone pewne reakcje przejawiając, więc staramy się zawsze wszystkie te rzeczy rozwiązywać z perspektywy dziecka, no bo no oczywiście trudno jest dla nauczyciela i trudno jest dla rodzica, gdy dziecko zachowuje się nie tak jak chcemy. No to nam sprawia trudność rzeczywiście przybywanie z takim dzieckiem, wychowywanie go, ale trzeba pamiętać, że no temu dziecku też będzie trudno żyć potem z taką cechą i, i to o nim trzeba myśleć. I jeżeli o czymś mówimy, na coś zwracamy uwagę, to nie po to, żeby wytknąć błąd rodzicowi, czy żeby niech to dziecko lepiej siedzi z, rąk, z rękami na kolanach, to mi będzie łatwiej pracować. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to dziecko potem mogło pójść w świat z takim, no, no rzeczywiście plecakiem pełnym dobrych doświadczeń, dobrych cech, yy, dobrych zachowań, jakichś dobrych odruchów. Żeby mi było łatwiej,
0: po prostu. Pamiętam, kiedy moje dzieci... Przystąpiły właśnie do nauki w przedszkolu, i podczas jednego z pierwszych spotkań usłyszałam od tej pani wychowawczyni, i pani dyrektor, że coś trzeba jakoś bardziej no, uaktywnić, te bliźniaczki, bo jakieś takie są ciche, tak jakby ich nie było i bawią się tylko razem, a przecież niedługo szkoła. Ja mówię, jaka szkoła, jak one dopiero zaczynają przedszkole, a to jest właśnie to, o czym pani mówi: to jakby Państwa doświadczenie pedagogiczne pokazuje tę perspektywę kształcenia. Mamy
1: inną perspektywę, rzeczywiście. Tak, zwłaszcza, że no ja akurat jestem takim przypadkiem nauczyciela, który przepracował swojej swoje tej historii i pracy zawodowej na różnych szczeblach i pracowałam w szkole i we środkach szkół nowowawczej, więc jakby wiem, co dalej, co dalej może te dzieci czekać. I wiem, czego też jako mama widząc, jak mój syn się zmagał z różnymi wyzwaniami szkoły podstawowej wiem, do czego muszę te dzieci przygotować, na co na co, na co muszę je nastawić i na co muszą być gotowe. Potem tam dalej idą.
0: Ja jeszcze, Pani Katarzyno, wrócę do tego, co wtedy usłyszałam od Pani wychowawczyni. No trzeba jakoś właśnie tutaj, żeby były bardziej asertywne i tak dalej, i tak dalej, bo przecież w szkole zjedzą je po prostu. Tak, więc ja, jakby rzeczywiście no też o to pierwszy taki odruch... Że mi się tu
1: zapala taka t- czerwona lampka, bo też mam często rodziców, którzy przychodzą o Jezu, on taki nieśmiały, taki ciutki. Ja zawsze mówię, no i no i co? Przecież tacy ludzie też są potrzebni. Nie wszyscy, ja nie, absolutnie nie, nie jestem za tym, żeby wszystkich wystawiać do przodu w pierwszym rzędzie i koniecznie w światach reflektorów. W życiu są ludzie i zamknięci, i otwarci, introwertycy, ekstrawertycy i też w szkole to nie jest miejsce, gdzie ma wszystkich pod jedną ramkę e, stworzyć, jakby pod, po, pod naszą wizję tego dziecka. Absolutnie nie mamy go stworzyć. I nieśmiali ludzie też są potrzebni. Ci ludzie też są potrzebni. E, nie wszyscy muszą być frontem od razu ustawieni do świata, więc myślę, że gdybym miała takie doświadczenie z Pani córkami, no rzeczywiście warto otwierać się na innych, ale absolutnie nigdy w życiu nie nie podjęłabym się na siłę zmiany dziecka. Bardzo Pani za to
0: dziękuję. Tak, to, jest, to jest też jak najbardziej ważne i wartościowe. Dobrze, omówiłyśmy a propos tego porównania przedszkola, do którego pani chodziła, teraz jak, w jaki sposób sama pani kształtuje tak naprawdę dzieci w przedszkolu. Były te kwestie techniczne, były kwestie metodyki nauczania. Czy współpraca z rodzicami to jest ważny aspekt, czy też to, co państwo jakby widzą w dzieciach, czyli często no, też takie życie, życie, życie rodzinne, no bo dzieci są świadectwem naszego domu, naszej rodziny i tych relacji. Przecież mówi się o tym, że literatura skandynawska coraz częściej podejmuje takie bardzo ważne życiowe tematy, bardzo trudne życiowe tematy, które odkładają się w życiu dziecka, takie jak chociażby rozwód rodziców, rozpad rodziny, zmiany często, jak narodzenie kolejnego dziecka, prawda, przeprowadzki. To są takie rzeczy, które nam się wydaje, że dziecko i tak idzie za nami, więc to ono jakby nie powinno tego wszystkiego odczuwać, a one tak tak bardzo tutaj jakby w tej psychice dziecka się odkładają. Czy po dzieciach widać tak naprawdę co się w domu jakby dzieje. Czy państwo rzeczywiście mogą być takim wskaźnikiem barometru, który odczytuje z dziecka różnego rodzaju emocje? Czy, czy to jest widoczne? To pytanie też często zadają sobie słuchacze wtedy, kiedy słyszymy o tragicznych, dramatycznych zdarzeniach, jakie chociażby ostatnio też miały miejsce w Polsce, o tragicznych śmierciach często dzieci właśnie w wieku przedszkolnym i Pojawiają się oczywiście takie pytania, czy tego nie było widać wcześniej, czy tego na przykład nie było widać również w placówce. Jak przez to swoje wieloletnie doświadczenie Pani postrzega takie te bardzo już trudne sprawy i te trudne emocje, które są w dzieciach?
1: I tu po raz kolejny powiem o tym indywidualnym podejściu i indywidualnych przypadkach, bo rzeczywiście nie da się wszystkiego wrzucić do jednego worka i powiedzieć nie, absolutnie po dzieciach nie widzę, albo tak, od razu na pierwszy rzut oka widać, co się złego dzieje. Z doświadczenia wiem, że jest taki typ dzieci, jeżeli rzeczywiście już je dłużej poznamy, widzimy nagle jakąś nagłą zmianę, co dziecko zaczyna się inaczej zachowywać, inaczej reagować. Czasem właśnie bardziej zamyka się w sobie, czasem zaczyna wybuchać, także są takie różne rzeczy, które nam wskazują, że coś może się niepokojącego dziać i to jest jakby ten jeden, jeden typ dzieci, ale są też takie dzieci, które absolutnie po sobie nie dają nic poznać, tacy mali jakby mogą to być takie mali bohaterowie, którzy, którzy trzymają to wszystko w sobie i sobie sami próbują z wszystkim radzić. Pamiętajmy też, że jest mnóstwo mechanizmów obronnych. Dzieci też jakby im podlegają. Dzieci mogą bać się gdzieś tam coś ujawniać lub opowiadać. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że no nieraz się, nieraz jakby mój instynkt i, i takie jakieś drobne sygnały sprawdziły się rzeczywiście. Coś Potem w rozmowie z rodzicami się okazywało Rzeczywiście coś niepokojącego się działo i mogliśmy jakby dzięki tej konfrontacji razem różne rzeczy rozwiązać. No no mam też takie trudne doświadczenie pracy z dziećmi z z trudnych środowisk, właśnie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. I to jest tak, że na pewno nigdy nie powiem z ręką na sercu, że to jest niemożliwe, że ktoś czegoś nie zauważył. To, To bywa możliwe. Bywa możliwe, bardzo łatwo jest przeoczyć jakieś sygnały, ale to dla nas dorosłych, dla nas, opiekunów, nauczycieli, nie wiem, sąsiadów, którzy mają obok siebie jakieś rodziny, w których może coś dysfunkcyjnego się dziać. No to jest taki taki ważny sygnał, że trzeba być bardziej uważnym, że jest taki trend ostatnio trochę, jakby, żeby nie reagować, nie wtrącać się. Nie wiem, z naszego dzieciństwa pamiętamy, że jak coś wywinął ktoś na podwórku. To już trzy, trzy sąsiadki szły do rodziców i mówiła, bo ten pani syn to skacze po dachu garażu, za chwilę się coś stanie. Teraz mało kto się odważy to w ten sposób zwrócić uwagę, bo jest właśnie, że się, że się wtrąca nie w swoje sprawy, a, a po co reagować... Także gdzieś ten taki dawniejszy, dawniejsze zachowania społeczne, takie, gdzie, gdzie te społeczności w blokach, społeczności na jakichś osiedlach, czy w małych miasteczkach, tak bardziej żyły ze sobą, co gdzieś tam ludzie może drażnić właśnie, że, że, że ktoś wtrąca się w cudze życie. W tych społecznościach chyba było łatwiej dostrzec takie trudności. Ja się staram jakby teraz na co dzień pracując, mieć z rodzicami taki taki życzliwy kontakt, prowadzić jakieś takie rozmowy bardziej o codzienności, gdzieś tam jak kogoś spotkam na ulicy, czy czy mamy możliwość porozmawiania teraz no właśnie poza przedszkolem, czasem rozmawiać o takich zwykłych, codziennych rzeczach, bo bardzo często jest tak, że gdzieś tam między tymi zwykłymi, lakonicznymi rozmowami nagle się okazuje, że ta mama ma potrzeby porozmawiania o czymś głębszym, ma czasem ochotę się pożalić, ponarzekać, czasem wypłakać. Czasem gdzieś tam przypadkiem nagle wychodzi, że się okazuje, że gdzieś tam w rodzinie była jakaś śmierć, rodzice o tym nam nie powiedzieli, bo myśleli, że to jest bez znaczenia, a my rzeczywiście w zachowaniu dziecka widzimy, że aha, to to może dlatego teraz to dziecko nam się tak zachowuje. Więc jakby takie pozostawanie w takiej relacji na pewno pomaga trzymać rękę na pulsie tej, tej sytuacji, tak? Absolutnie to, to nie może być tak, że te rodziny wigulujemy czy, czy kontrolujemy, bo, bo też absolutnie o to nie chodzi. Ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że my się zawsze śmiejemy, że na, na pierwszych zebraniach z rodzicami, że proszę uwierzyć, że dzieci różne rzeczy będą wam opowiadać, co się dzieje w przedszkolu, a to działa w drugą stronę. Też bardzo dużo czasem rzeczy mówią, które się dzieją w domu i jakby... Warto jest w takich sytuacjach rozmawiać z dzieckiem, gdzieś właśnie konfrontować te informacje, a czy to na pewno tak, a czy może było inaczej. No czyli cały czas jakby ciągle krążymy wokół tego samego tematu, bycia uważnym, bycia w kontakcie, bo to są takie rzeczy, których nikt nie narzuci, nikt nie będzie kazał, nie ma w obowiązku gdzieś tam w mojej pracy pewne rzeczy robić, ale też dla mnie jest łatwiej jako dla nauczyciela, będąc w takiej relacji z rodzicem, różne rzeczy rozwiązać.
0: To jest taka triada, tak, nawet jeśli chodzi o przedszkolę, tutaj mamy nie tylko przedszkolaka w przedszkolu, i że tutaj na tak. tym by się to zamykało, i tylko to są takie relacje, tylko to rzeczywiście jest rodzic, a najczęściej po prostu rodzice, często także i dziadkowie, przedszkolak i przedszkole, prawda? To to są tego typu powiązane relacje.
1: Nie da się tego oddzielić, absolutnie.
0: O czym jeszcze chciałaby Pani napisać? Co jeszcze Felusi Gucio będą przeżywali w przyszłości?
1: O, jest mnóstwo pomysłów. My cały czas jakby jesteśmy w tym środowiskiem przedszkolnym. Bardzo dużo rodziców oczekuje, że Feluś pójdzie dalej, ale śmiejemy się, że dojdziemy do 30. tomu, że Feluś idzie do wojska, więc jakby zostajemy w tym środowisku przedszkolnym, bo ono jest mi najbliższe. Feluś na pewno chciałby poznawać dalej świat. Myślę, że ta sfera emocjonalna, społeczna, sfera postaw, myślę i widzę, że... że, że, że to, to jest to, czego najbardziej potrzeba teraz, żeby o tym rozmawiać, żeby, żeby jakby z dziećmi też na takie tematy rozmawiać. Nie wiem, ile mogę zdradzać, pomysłów jest dużo, ale chciałabym zostawić też niespodziankę czytelnikom. Dużo myślimy też o tym, żeby poruszyć tematy związane z ekologią, z ziemią, z jakimś takim, nie wiem, jak to nazwać, pozytywnym patriotyzmem, obywatelstwem, który polega właśnie na jakiejś takiej postawie, że To, że jestem patriotą, to nie znaczy, że że idę na święto jakieś narodowe albo założę biało-czerwoną koszulkę na mecz, ale to, że na przykład nie śmiecę, nie niszczę przyrody i jestem odpowiedzialny za ten mój kawałek ziemi. Więc myślę, że też warto o tym z dziećmi rozmawiać.
0: Proszę nie zapominać, Pani Katarzyno, także o tych nowoczesnych technologiach. Bo też czuję, że tutaj to jest taka A, potrzeba to, to Może To, to może czytel,
1: czy słuchacze i czytelnicy podpowiedzą, jaka jest potrzeba i, i czego, czego oni by oczekiwali od Felusia, co, co po, pomoże im przerobić w domu.
0: Także czekam na takie głosy jak najbardziej. My również czekamy. Nasz adres rodzicemauparadio.lublin.pl A z takim oczekiwaniem zwróciła się do Państwa Katarzyna Kozłowska, bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, która opowiadała o kolejnych nowych doświadczeniach życiowych Felusia i Gucia. Mówiliśmy o najnowszej książce wydawnictwa Nasza Księgarnia. Felusi i Gucio poznają zawody. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie, bo mnie bardzo miło gościć u Państwa w radiu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do poczytania. Do widzenia. My, rodzice. A naszym gościem była Katarzyna Kozłowska, autorka przygód Felusia i Gucia, ostatniej książki Felusi i Gucio poznają zawody, absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nauczycielka wychowania przedszkolnego i oczywiście pisarka, mama nie tylko swojego dorastającego syna, ale także mama bohaterów książek Feluś i Gucio. To wszystko w pierwszej godzinie. Do usłyszenia tuż po 23. My Rodzice A w drugiej godzinie audycji My Rodzice zapraszam Państwa na spotkanie z kolejną książką wydawnictwa Mamania. Z przyjemnością informujemy Państwa o kolejnej wspaniałej książce. Do księgarni trafiły pierwsze cztery książeczki z serii Legendy Polskie autorstwa Agnieszki Frączek z ilustracjami Magdaleny Jakubowskiej. Jest to cykl legend opowiedzianych na nowo wspaniałymi rymami, tak aby sprawić radość najmłodszym czytelnikom. Seria kartonowych książek dla najmłodszych w przyjazny i zabawny sposób przybliża im najciekawsze motywy z polskich legend i wprowadza w świat dobrej literatury. Wśród legend polskich znajdziemy m.in. legendę o Syrence Warszawskiej. Mieszka teraz na kole nad Wisłą, a skąd się tam wzięła, gdzie mieszkała wcześniej i co sprawiło, że postanowiła się ukryć w odmętach rzeki? Tu, gdzie dzisiaj jest Warszawa, a w niej pośpiech, zamęt, wrzawa, gdzie pisk opon ciągle słychać, niegdyś wieś leżała cicha. Żyła raz sobie w Bałtyku flądra, która zarzekała się, że jest najpiękniejszą rybą w całym morzu. Złościło to inne ryby tak bardzo, że aż wezwały na pomoc Neptuna i jego pioruny. Przed wiekami gdzieś w Bałtyku, wśród muszelek i kamyków, żyła sobie dumna flądra. Jestem piękna, jestem mądra. Dwa bardzo psotne koziołki natomiast rozrabiają w całym mieście. Jakie to miasto? Oczywiście Poznań. Zjadają kapcie, taczki i zapasy ze spiżarni. Niech je ktoś wreszcie zatrzyma. Zamieszkały raz w Poznaniu z gospodynią, panną, manią, dwa koziołki. Jeden właty, drugi za to był pstrokaty. Kto z nas nie znałby smaku toruńskiego piernika? Ale jak to się stało, że są takie pyszne? Kto wieki temu po raz pierwszy dodał sekretny składnik i skąd on się wziął? któregoś ranka w grodzie prastarym zabrzmiały nagle głośne fanfary. Jutro król w mieście złoży wizytę. To wydarzenie niesamowite. Legendy polskie wydawnictwa Mamania to seria, która w przyjazny i zabawny sposób przybliża małym czytelnikom najciekawsze motywy z polskich legend i wprowadza ich w świat dobrej literatury. Kartonowe strony i zjawiskowe ilustracje sprawiają, że legendy na długo utrzymują dziecięcą uwagę. Smok wawelski mieszka w Krakowie pod Wawelem. Kiedyś był groźnym stworem i pożerał owce. A teraz przekonajmy się. Naszą rozmówczynią będzie Agnieszka Frączek, polska językoznawczyni specjalizująca się w językoznawstwie niemieckim oraz leksykografii, a także autorka książek dla dzieci. Jest autorką licznych opowiadań i wierszy dla dzieci. W tych utworach wykorzystuje gry słowne oraz wprowadza pojęcia z zakresu językoznawstwa, homonimy, frazeologizmy i idiomy. W 2017 roku jej książka Rany Julek o tym, jak Julian Tuwim został poetą, została umieszczona na liście lektur do wspólnego i indywidualnego czytania dla klas 1-3. Zapraszam Państwa na rozmowę z Agnieszką Frączek, autorką legend polskich wydanych przez wydawnictwo Mamania. My Rodzice W takim razie, ponieważ mamy przyjemność zaprezentować Państwu cały zestaw książek, który mógłby stać się takim wakacyjnym przewodnikiem dla rodziców i dla dzieci, no bo mogłyby to być takie legendarne i to dosłownie wskazówki, gdzie pojechać, gdzie wybrać się na wakacyjną wycieczkę. Jak powstawała seria? Pani Agnieszko, razem z nami autorka serii Agnieszka Frączek.
2: Dzień dobry Państwu. Seria jest inspirowana przez wydawcę. Mnie się to chyba dość rzadko zdarza. Ja wolę pracować według własnego pomysłu i własnego scenariusza, ale bardzo sobie cenię takie inspiracje, jak właśnie ta związana z legendami. Tutaj wydawca zaproponował, żebym zajęła się takim tematem, jakim są legendy opowiadające o polskich miastach, bo to są przede wszystkim legendy osadzone gdzieś w miastach, choć oczywiście nie wyłącznie, są też takie, które wiążą się na przykład z Pomorzem, bez nawiązywania do konkretnej miejscowości. Ale zaczęło się wszystko od wydawcy i ja tutaj tropem zaproponowanym przez niego podążyłam, pisząc te
0: książki. Czy pani zdaniem to taka od powiedzieć troszkę na potrzebę, może nie tyle dzieci, co rodziców, którzy gdzieś tam w tym sznycie takim wychowawczym zakładają sobie, żeby jednak ta podróż, żeby jednak także ta książka i czytanie jej no, świadczyło niejako takie usługi edukacyjne. Dwa w jednym.
2: Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na potrzeby i dorosłych, i dzieci. Ja w ogóle tak staram się pisać. Kiedy piszę wiersz, czy całą książkę, to zawsze myślę o małym czytelniku, to przede wszystkim, ale myślę też o tym dorosłym, bo mam świadomość tego, iż to rodzic, opiekun, babcia, dziadek, że to dorosły, malutkiemu odbiorcy książkę czyta. Później to się oczywiście zmienia, ale o tym pośredniku między mną, a moim czytelnikiem też myślę pisząc. Także chciałabym, żeby te książki trafiały w potrzeby i małych i dużych. A z edukacją to u mnie jest zwykle tak, że ja staram się wiedzę przemycać. Bardzo rzadko podaję ją wprost. Zwykle ona jest gdzieś ukryta między nomen omen wierszami. Tak, żeby odbiór nie był zbyt oczywisty. Żeby ten mały czytelnik nie był świadomy, albo nie zawsze był świadomy, że się uczy.
0: Pani Agnieszko, proszę powiedzieć w takim razie, do kogo tak naprawdę adresowana jest pani seria, no bo trzymając książkę w dłoni, oczywiście widzimy tutaj książkę nie tylko w twardej oprawie, ale generalnie jest to książka z twardymi kartami, no wydawać by się mogło, że to od razu sygnalizuje nam tego jednego z najmłodszych czytelników.
2: To ja teraz powiem coś niepopularnego. Ostatnio Czytelnicy chyba sobie tego życzą, a wydawcy wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Mam na myśli informację dotyczącą wieku czytelnika umieszczoną na okładce. To się dzieje coraz częściej i oczywiście dobrze, że się dzieje, jeżeli książka ma trafić do czytelnika w określonym wieku. Natomiast ja wierzę, że oczekiwania czytelników, może inaczej powiem, jednego, jednego czytelnika oczekiwania bywają różne. Pamiętam taki czas, kiedy u kilkuletniej, wówczas córki przy łóżku leżały przygody Franklina, tego żółwika takiego popularnego i trylogię Siedkiewicza. Wydawałoby się, że to książki przeznaczone dla czytelników w różnym wieku, a jednak czytane były przez tę samą kilkulatkę. I Mam nadzieję, że podobnie będzie z tymi moimi książkami, to znaczy oczywiście one są wydane w taki sposób, żeby mogły trafić w rączki najmłodszych dzieci, ale wierzę, że coś z treści zainteresuje też starszych czytelników, a pewna przekora, którą starałam się w tych tekstach zawrzeć, dotrze też do czytelnika zupełnie dorosłego i bardzo bym chciała żeby ten dorosły czytelnik podczas lektury choć raz się uśmiechnął.
0: Bardzo bliski mi jest ten pogląd jako właśnie też i rodzic, jako mama czytająca dzieciom, ale także jako redaktor audycji adresowanej do rodziców i do dzieci, że no właśnie, nie stygmatyzujmy, nie oznaczajmy, że to jest książka dla takiego czy dla innego czytelnika, bo przecież my sami lubimy powracać nawet do naszych lektur, które kiedyś gdzieś tam czytaliśmy w wieku dziecięcym, odczytując je z zupełnie innej strony. A to, że wydawnictwo Mamania, bo oczywiście tutaj robimy ukłon w stronę wydawnictwa Pani Legend, przypomnę razem z nami Agnieszka Frączek, autorka. Wydawnictwo Mamania zrobiło też taki, ja mam takie wrażenie, coś dobrego tak naprawdę dla tego najmłodszego czytelnika, bo mówi się o tym, że jedną z pierwszych książek to się troszeczkę podgryza, podjada i to jest to pierwsze czytanie, więc niech te książki służą na długo. Otwierając karty, przede wszystkim nie możemy o tym zapomnieć. Zanim przejdziemy do rozmowy o tekście, widzimy przepiękne ilustracje i to jest tak naprawdę ta wspaniała polska grafika, jaką tutaj widzimy. Zgadza się Pani z tym, Pani Agnieszko?
2: Pani Magdalena Jakubowska jest ilustratorką, z którą miałam pierwszy raz przyjemność współpracować. Pierwszy, Mam nadzieję, że nie ostatni. Ja też te ilustracje bardzo lubię, bardzo lubię te okładki z takim koronkowym layoutem, są wyjątkowo urocze i wydaje mi się bardzo dobrze współgrają z tekstami i z samą ideą, jaką jest opisywanie legend. Także tak, ja też te ilustracje bardzo lubię. Ja w ogóle mam szczęście lubić swoich ilustratorów i to co oni robią, to jak oni malują. Zwykle zachwycam się ich pracami, także mam nadzieję, że tutaj czytelnik podzielił mój zachwyt.
0: Zwłaszcza, że te rysunki też są z przymrużeniem oka, też są z takim puszczeniem właśnie oczka i do tego młodego i do tego starszego czytelnika, no bo kiedy czytamy o tym, że smok podobno co dzień z rana zżerał słonia lub barana, to widzimy to danie podane na przykład barana w owsiance z jagodami, truskawkami i bananami, a słoń to jest w sałatce z ogórkami, sałatą, pomidorami i orzeszkami pini.
2: Tak, to jest takie dopowiedzenie. Lubię kiedy ilustrator bawi się tekstem w taki właśnie sposób, to znaczy dodaje coś od siebie, dopowiada historię, której ja nie ujęłam w słowa. Tutaj to na tych ilustracjach się dzieje.
0: Pani Agnieszko, i teraz już przechodzimy do samego tekstu i mamy kontakt tak naprawdę z poezją. Wydaje się, że teraz współcześni autorzy tekstów dla dzieci jednak częściej sięgają po prozę. Jak to jest z tą naszą poezją i z tym odbiorem poezji także przez najmłodszych? Jak Pani to postrzega?
2: Podobno są tacy czytelnicy, którzy się te poezji boją, myśląc pewnie, że jest e, mroczna, e, że te teksty pisane wierszem to tylko liryka, a przecież tak być nie musi. E, ja myślę, że najmłodsi czytelnicy, ci, którzy jeszcze nie wszystko są w stanie zrozumieć, podążają za melodią tekstu. I dla nich wiersz jest moim zdaniem najodpowiedniejszym gatunkiem literackim, bo ma właśnie tę melodię, która przykuje uwagę tego malutkiego uszka. Natomiast ja bardzo się staram, żeby moje teksty nie były tekstami napuszonymi, poważnymi. Staram się, żeby one były rozbrykane, wesołe, wręcz niesforne. I żeby tę wiedzę, którą mam ambicje przekazywać, poprzedzał uśmiech. I sama, kiedy piszę wiersze, czuję się bardziej u siebie w domu niż wtedy, kiedy piszę prozą, a przecież to też zdarza mi się robić. Piszący wiersze twierdzą czasami, że to jest taka formuła ograniczającego, ograniczająca autora. Że autor musi tutaj sprostać wielu obostrzeniom, tak? musi się trzymać wielu zasad, które poezja narzuca swojemu autorowi. A ja odnoszę wrażenie, że dzięki tym zasadom, dzięki temu, że muszę pilnować, aby był rym, aby był rytm, czuję się prowadzona przez y, swój własny tekst, to tak troszeczkę jakbym znalazła się na właściwych torach, tak jak tory prowadzą y, jadącą po nich maszynę, tak mnie prowadzą te zasady, które y, rządzą tym akurat gatunkiem literackim.
0: Powiedziała pani, że są tacy czytelnicy, którzy być może boją się odrobiny poezji i mam wrażenie, że tym czytelnikiem nie jest dziecko, tylko osoba dorosła, która być może poprzez te filtry, no często niestety, ale niewłaściwego postępowania z poezją, chociażby na języku polskim, prawda, no pozostawia coś w sobie takiego, że to jest coś, co odpychamy z naszej półki czytelniczej. Dziecko wręcz odwrotnie. To, o czym pani mówiła, ten rytm, ta melodia języka, Właśnie poetyckiego, to jest coś, co dziecko akurat szalenie właśnie lubi, i to ono się uśmiecha na rym znaleziony od razu po wersie.
2: Tak, i dzieci lubią rymować. I widzę, że im to, widzę na spotkaniach autorskich, że im to świetnie wychodzi. Nie boją się też takich rymów nieoczywistych, rymów niedokładnych. To dla nich też, też są rymy. tak? Jeżeli nie wszystko jest tak, jak czasami uważałby dorosły, że być musi, czyli ten rym nie zawsze jest idealny. Czasami trzeba mieć naprawdę dobre ucho, żeby wyczuć współbrzmienie dwóch wyrazów. Dzieci to potrafią.
0: A wtedy, kiedy już same zaczynają składać sylaby, kiedy zaczynają same czytać, to właśnie jedną z pierwszych takich kart, które lubią przekręcać i jeden z tekstów, który rzeczywiście lubią czytać, to jest właśnie poezja. Wiadomo, że ona wtedy niesie tę osobę czytającą, prawda? Niesie właśnie tym rymem i tym rytmem i ta radość z tej postawionej na końcu zdania kropki wtedy jest większa.
2: Tak, ten rym podpowiada czytelnikowi, co może kryć się za, za zakrętem. Ja czasami robię takie doświadczenia podczas spotkań autorskich. Czytam grupie dzieci nieznany im wiersz, i proszę, żeby dokończyli co drugi wers. Czyli tam, gdzie pojawia się rym, tam, gdzie on się powinien pojawić, milknę i proszę, żeby dzieci dokończyły ten dwuwers. Robią to świetnie, czasami wbrew moim intencjom. Czasami ten wyraz, który czytelnikom się zrymuje jest inny niż ten umieszczony przeze mnie w wierszu i wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Bo kiedy zmienia się treść mojego tekstu, zmieniają się intencje, to możemy wspólnie Pisać całkiem nowy tekst, rymując oczywiście.
0: Powróćmy jeszcze do tej serii, którą mamy dla naszych słuchaczy. To jest pięć książeczek. Gdyby mogła Pani powiedzieć, co już mamy w tym komplecie, tak naprawdę?
2: Są poznańskie koziołki, niezwykle rozbrykane, nieznośne jak to koziołki. Mamy tutaj syrenkę warszawską, jest kwiat paproci, jest flondra, tutaj ukłon w stronę północy Polski i nie wiem, czy czegoś nie przegapiłam, to no smog wawelski, o którym Pani już wspominała. Smog wawelski, czyli Kraków i kwiat ten paproci. stwór, tak, kwiat paproci, To jest moja ulubiona okładka, taka lekko mroczna, nocna, bo też nocą akcja się rozgrywa. Sześć książeczek jest w tej chwili.
0: Świetnie. A jak jest z tą wiernością legendzie w Pani tekstach? Jak to wygląda?
2: Nie jestem jej w pełni tej legendzie, nie jestem w pełni wierna, ale jest to działanie z mojej strony celowe. Ja w ogóle uważam, że na tym polega istota legendy. Legenda to jest opowieść przekazywana z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, i każdy opowiadający ma prawo coś do siebie, coś od siebie do tej legendy, do tej opowieści dorzucić. Każdy ma prawo coś zmienić i ja też to zrobiłam. Starałam się przede wszystkim, żeby te opowieści były mniej drastyczne, a polskie legendy potrafią drastyczne być. Chciałam, żeby były bardziej kierowane do dzieci i przede wszystkim, żeby były bardziej zabawne. I chyba troszkę bardziej sympatyczne niż w tych oryginalnych wersjach. Mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo jednej oryginalnej wersji legendy nie ma. Coś takiego nie istnieje, jest wiele różnych jej wariantów. Tak, bo Także nie Nie byłam wierna legendom. Puszczałam wodę fantazji i pozwalałam sobie tutaj na własną. Inicjatywa.
0: Bo wiadomo, że też tak naprawdę legendy na tym polegają, że są podawane, tak jak bajduły, jak różnego rodzaju klechdy domowe właśnie z ust do ust, tak jak Pani zaznaczyła i wtedy każdy może dodać coś od siebie tak po prostu. Pani Agnieszko, czy będą kolejne? Czy między innymi chociażby tutaj nasz region lubelski doczeka się także jakiejś legendy?
2: B to kolejne, legendy napisałam 16. Tyle jest przygotowanych tekstów, wiem, że powstają ilustracje do następnych książek. Ale już zewsząd wpływają pytania, a właśnie, Pani pyta o Lublin, dostałam pytania z Dolnego Śląska, co z nami? Pojawiło się takie pytanie podczas moich spotkań w Płocku. Zaczęłam szukać i okazuje się, że na przykład Płock też ma bardzo ciekawe legendy, których ja w tym zbiorze nie uwzględniłam. Także przypuszczam, że jeśli tylko wydawca i ilustratorka będą chętni, przypuszczam, że ta seria może w przeszłości się
0: rozrosnąć. Byłoby genialnie.
2: Zbieramy zamówienia.
0: Byłoby naprawdę świetnie, no bo wtedy mielibyśmy już całą taką niemalże mapę Polski pełną tych legend. To, co zauważam w pani tekstach i przy Smoku Wawelskim, ale także przy tych poznańskich koziołkach, generalnie wszędzie, no to jest taki element do dowcipu. Rzeczywiście lubi pani taką grę troszkę z czytelnikiem, żeby jednak wywołać ten uśmiech, a nierzadko i śmiech po prostu.
2: Tak, bardzo mi zależy na uśmiechach, na twarzach moich czytelników. I rzeczywiście lubię się bawić, lubię się bawić językiem. Język to jest coś, czym zajmuję się od lat, a właściwie odkąd sięgam pamięcią, język mnie interesował. To zawsze było dla mnie coś fascynującego. Zadawałam sobie już jak kilkulatka pytania, które zupełnie nie zaprzątały głów moich koleżanek. A ja... Uważałam, że język jest świetną zabawą, że może być świetną zabawą. Można bawić się językiem w prozie, można się nim bawić w poezji. I niespodzianie dla mnie samej w pewnym momencie ja zaczęłam się tym językiem właśnie w taki poetycki sposób bawić. Nie planowałam tego. To wszystko zaczęło się dziać, kiedy na świecie pojawiła się nasza córka, a wraz z nią w domu książki dla dzieci. I wtedy te fascynacje książkami i fascynacje językiem połączyłam w jedno. I tak to wszystko się zaczęło, tak? Stąd Stąd te książki, a w książkach zabawy językiem.
0: Czyli pani Agnieszko, dziecko, córka była inspiracją do tego, żeby coś więcej robić. No, często tak się zdarza, że, prawda, tak. że gdzieś tam w tej mamie rodzi się coś więcej niż tylko dziecko. Rodzi się dziecko, rodzi się mama, ale często rodzi się na przykład osoba, która zakłada nagle firmę z produktami dedykowanymi właśnie dzieciom. Rodzi się no właśnie poetka, pisarka. Podobnie było z panią? Tak. Tak, ze mną wszystko zaczęło się na
2: zielonym dywanie. Takie mam wspomnienie, ale to rzeczywiście tak się działo. Kiedy moja córka miała parę miesięcy, już potrafiła siedzieć, jeszcze nie bardzo potrafiła chodzić, to spędzałyśmy dużo czasu u niej w pokoju, właśnie na dywanie w kolorze trawy. I siedząc na tym dywanie, czytałyśmy książki. Jedną, drugą, siedemnastą. Ja te książki dziecku czytałam, ale też im się uważnie przyglądałam. Patrzyłam na obrazki na ilustracje i zaczynałam zazdrościć autorom tych książek. Zaczęłam zazdrościć im, że tak pięknie wydano ich teksty. Z takimi pięknymi obrazkami, z takimi pięknymi ilustracjami. Zrodziło się marzenie. A jak już się zrodziło, to spróbowałam je zrealizować. Napisałam pierwszych kilka, potem kilkanaście tekstów. Oczywiście musiałam y, y, przeprowadzić selekcję, bo nie wszystkie z tych pierwszych tekstów nadawały się, y, żeby pokazać je wydawcy czy wydawcą, i kiedy już miałam taką porcyjkę gotową, to zaczęłam działać. Czyli Porozsyłałam teksty do wydawców i bardzo szybko zaczęło się dziać, bo już rok po tamtej wiośnie na zielonym dywanie, rok po tym, kiedy zakiełkowało marzenie, w księgarniach były moje książki.
0: W takim razie przez pryzmat i mamy i autorki, jak Pani przez lata ocenia właśnie literaturę dziecięcą, no zwłaszcza tą polską tutaj o to mi chodzi, jak to się zmienia, czy rzeczywiście nie mamy się czego wstydzić patrząc na taki rynek ogólnoświatowy?
2: Nie mamy się czego wstydzić. Z pewnością nie mamy. Jest w tej chwili bardzo wielu wydawców z ambicjami, wydawców, którzy publikują teksty polskich autorów z przepięknymi polskimi ilustracjami. Te książki są wydawane w bardzo elegancki, staranny sposób, z szacunkiem do czytelnika. To już nie są takie książki, jakie wydawano w latach 90. czy 80., gdzie tak naprawdę w polski w tych książkach było niewiele tak obrazki były obce historie obce tylko logo wydawcy było nasze w tej chwili mogłabym wymieniać wielu autorów wielu ilustratorów i wielu wydawców którzy dla dzieci ale też dla młodzieży piszą naprawdę wspaniałe mądre powieści, bo tutaj akurat przede wszystkim myślę o kolegach i koleżankach piszących prozę. To są bardzo wartościowe książki przedstawiające świat taki, jaki znają współcześnie młodzi ludzie z dzisiejszymi problemami, ale też z dzisiejszymi wynalazkami. Tak? To, to nie są takie książki, w których dzwoni się z budki telefonicznej wrzucając złotówkę, tylko gdzie każdy ma telefon czy, czy smartfon pod ręką. Także osadzone w naszej rzeczywistości znanej czytelnikom. Myślę, że kiedy sięgną młodzi ludzie po te książki to będą się czuli w nich u siebie.
0: I tak jak pani tutaj zaznaczyła, nie mamy już na szczęście do czynienia z takimi bardzo niechlujnymi przedrukami, w tym także niechlujnymi tłumaczeniami, tak jak to miało miejsce w latach 90. czy w końcówce lat 80. prawda? Mamy tutaj już dbałość także, to na co pani zwracała uwagę, przypomnę razem z nami Agnieszka Frączek, tak naprawdę szacunek do języka polskiego. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi również o stylistykę, przecinek jest tam, gdzie być powinien. No i zaimki są użyte w sposób odpowiedni. To się na szczęście zaczęło zmieniać, prawda?
2: Tak, to jest zasługa autorów, ale też redaktorów. Ja myślę, że o tej funkcji nie powinniśmy zapominać. Ta osoba, która zwykle nie występuje na okładce, tylko gdzieś kryje się w stopce redakcyjnej, jest niestety niedoceniana, a szkoda, bo często te przecinki, o których mówimy, te zaimki czy czy inne formy językowe są ratowane, przez redaktora właśnie. Zdarza się, że autor czegoś nie zauważy, coś przeoczy, nie dopatrzy czegoś i wtedy redaktor jest tą ostatnią deską ratunku. Także im też zawdzięczamy poziom książek.
0: A czy uważa Pani, czy zgadza się Pani tutaj z takim sformułowaniem często właśnie przez wielu rodziców podkreślanym, że przecież tą książką dla dziecka kształtujemy to, w jaki sposób ono będzie się wypowiadało, w jaki sposób będzie pisało, w jaki sposób pozna też normy i zasady języka polskiego, prawda? Książka to też jakieś wychowywanie do języka.
2: Oczywiście, że tak. Książka oczywiście nie tylko książka, tak, bo Każdy z nas żyje w pewnym środowisku i to środowisko ma też ogromny wpływ na sposób w jaki się wypowiadamy, w jaki formułujemy myśli, werbalizujemy je. Ale oczywiście książka jest taką szlifiernią diamentów. Ten kto czyta ma bogatsze słownictwo, lepiej pisze po polsku i to kiedy mówię lepiej pisze mam na myśli każdą perspektywę, również ortograficzną im więcej książek przeczytaliśmy tym mniej błędów ortograficznych popełniamy, co naturalne tak? bo kiedy widzieliśmy słowo wschód napisane w sposób właściwy 78 razy to jest nadzieja, że nie popełnimy żadnego z wielu możliwych błędów w tym wyrazie także oczywiście, że takie ja twierdze też czasami pytają mnie młodzi czytelnicy co zrobić, żeby pisać książki odpowiadam przekorby czytać Uważam, że nie może pisać ktoś, kto nie czyta i kto nie przeczytał w życiu wystarczającej liczby książek.
0: Pamiętamy oczywiście z lat minionych taką akcję Cała Polska czyta dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Czy to się już zmieniło? Czy rzeczywiście Pani też obserwuje, że polscy rodzice czytają dużo, nawet czasami dużo więcej niż te 20 minut dziennie, codziennie? Popytając o to, czy dzieci czytają więcej, no po prostu musimy w tym pytaniu zawrzeć... Kolejne podpytanie, czyli czy rzeczywiście rodzice kupują dzieciom książki, czy rodzice zabierają dzieci do bibliotek, czy rodzice także czytają razem z dziećmi, czy potem te dzieci już samodzielnie czytają, prawda?
2: Na pewno tak. Ja może tutaj jestem zbyt wielką optymistką, ale bardzo wierzę w to, że tak jest. Bywam w bibliotekach w tej chwili, w tych dziwnych czasach oczywiście dużo rzadziej, ale przed epoką pandemii miałam wiele spotkań rocznie i to spotkania, te spotkania odbywały się głównie w bibliotekach. Rozmawiałam z paniami bibliotekarkami, z panami bibliotekarzami i oni zawsze właśnie cieszyli się głównie z tej najmłodszej grupy czytelniczej i z ich rodziców. Mówili, że ci mali czytelnicy przychodzą do biblioteki chętnie, znają swoich bibliotekarzy, ale też znają swoją bibliotekę, wiedzą gdzie, co stoi, gdzie jakich książek szukać. Rodzice też są bardzo świadomi, przychodzą z gotowymi propozycjami, nazwiskami autorów czy tytułami książek, wiedzą czego szukają, wiedzą co chcą przeczytać. I w tej chwili też bardzo wiele stron. Są fora dotyczące książek, ale też też są strony, które o książkach mówią, więc jest tutaj z czego. No
0: i ta jakość tych książek także, prawda, tutaj jest na tym wyższym poziomie, więc naprawdę jest z czego wybierać i także jest na czym oko zawiesić, jeśli chodzi i o ilustrację i o tekst oczywiście również. Czy lubi Pani tego swojego małego czytelnika? Oczywiście, że tak.
2: Jakbym go nie lubiła, to nie mogłabym dla niego pisać, w ogóle bym nie mogła pisać, bo przecież ja pisząc spędzam całe godziny, całe dnie z małym czytelnikiem, pisząc myślę o nim. Gdybym go nie lubiła, to to nie lubiłabym pisać, a ja bardzo lubię pisać.
0: Oczywiście ten znany, utarty slogan, że dla dzieci trzeba tworzyć tak samo dobrze jak dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej. Czy jest Pani bliski?
2: Chyba tak, bo ja staram się pisząc tworzyć i dla dzieci i dla dorosłych. Staram się myśleć i o jednych i o drugich i zawrzeć w tekście coś i dla jednych i dla drugich.
0: No to jeszcze proszę powiedzieć, jak rodzą się te rymy, jak rodziły się te rymy w legendach polskich?
2: Same rymy najczęściej znajduję w głowie, jeśli nie umiem, nie mogę, bo są też w języku polskim takie wyrazy, które się z niczym nie rymują, tak jest na przykład z sympatyczną małpą słowo małupa z niczym w języku polskim się nie rymuje. Nie ma drugiego wyrazu, który tak by się kończył jak małupa. E, oczywiście można tutaj sięgać po rymy niedokładne, ale dokładnego rymu nie ma. E, kiedy nie radzę sobie z, ze znalezieniem jakiegoś rymu, bo i tak bywa, e, to wtedy próbuję e, szachrować. Na przykład przestawiam e, elementy w zdaniu w tym wersji, który ma się rymować z wersem następnym tak przestawiam, żeby na końcu już nie było tego wyrazu, który sprawia mi kłopot, tylko żeby pojawił się tam jakiś inny wyraz, łatwiejszy do zrymowania. Albo zastępuję ten wyraz czymś innym, albo troszkę zmieniam zamierzenie i odrobinę inaczej przedstawiam to, co czytelnikowi przedstawić bym chciała. Także bywa tak, że muszę... Mówiąc potocznie, kombinować.
0: Zaintrygowała nas pani tą małpą. Będziemy teraz się <głos> zastanawiać i teraz właśnie będziemy szukać, czy znajdziemy może jednak jakiś rym w języku polskim do słowa małpa. <głos> <głos> Razem z nami była. Dziećmi
2: czasem... tak? czasami mówią, ale przecież jest chałpa. <głos> tłumaczę wtedy na czym polega różnica między wymową jednego wyrazu, a drugiego ale cieszy mnie taka ich przekora i taka chęć pokazania aha, a jednak coś jest ja też tak miałam, też tak szukałam kiedy mnie, dziewczynce wówczas, nie wiem, może dwunastoletniej tata powiedział, że nie ma w języku polskim takiego wyrazu w którym poly jak Lublin występowałoby Y skoro tata powiedział, że nie ma ale wyrazów jest tyle, to ja muszę coś zrobić, żeby te przekonać, że taki wyraz jest. Szukałam bardzo długo, dzisiaj już wiem, że tego wyrazu nie ma. Owszem, w słowie grizzly mamy taki zestaw liter, ale to przecież nie jest polskie słowo.
0: Bardzo pięknie dziękujemy za rozmowę i za tę zabawę z językiem. Agnieszka Frączek, autorka serii... Legendy Polskie była razem z nami, a książkę poleca Państwu oczywiście sama autorka i wydawnictwo Mamania. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
0: Naszym gościem była Agnieszka Frączek, doktor habilitowany językoznawstwa, germanistka i leksykograf. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach, kanapka i innych wierszy kapka, i homofonach, jedna literka, zmiana wielka, czy też przysłowiach, gdzie przysłowie jest przysłowie. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi. Byk jak byk, złap byka z rogi. Stworzyła także serię książek logopedycznych, jest laureatką nagrody Edukacja 2008, a w 2019 roku otrzymała tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. A sama autorka legend polskich wydanych przez wydawnictwo Mamania, Agnieszka Frączek, to polska poetka urodzona w Warszawie w 1969 roku. Zyskała popularność dzięki twórczości skierowanej do dzieci i młodzieży. Agnieszka Frączek studiowała germanistykę. Zrobiła także doktorat i habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. Tam wykładała w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii. Większość jej utworów opiera się na motywie poprawnej polszczyzny. Zajmuje się leksykografią, jest także redaktorem naukowym wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego. Który otrzymał tytuł Książki Roku Odbiorcami jej poezji są głównie dzieci Jej wiersze mają wyjaśniać młodym czytelnikom pojęcia Które sprawiają trudność nawet dorosłym Dzieci dowiadują się czym są frazeologizmy Homonimy czy homofony W jej utworach znajdziemy także wyjaśnienia przysłów i powiedzeń Zachęca również do zabaw językowych i leksykalnych Prócz ciekawej formy Agnieszka Frączek Przekazuje w swojej twórczości tematy poważne o opiece nad zwierzętami, o zasadach dobrego wychowania czy zagadnieniach ekologicznych. Poetka została wielokrotnie nagrodzona za swoją twórczość m.in. dużym gongiem od polskiej sekcji Ibby czy nagrodą imienia Marii Werychora-Dziwiłowicz. W utworach Agnieszki Frączek poruszane są tematy oddziaływujące na wrażliwość młodego czytelnika. Dowiadują się, czym jest miłość, o tym, jak ważną rolę odgrywają w ich życiu rodzice. Autorka wyjaśnia, na czym polega adopcja i radość z pojawienia się nowego członka rodziny. Najpopularniejsze tytuły frączek to m.in. Hichopotam, Słoń na hulajnodze, Aleheca, Co ja plotę, Dobre obyczaje, czyli z przyrodą za pan brat, Szalony szczypiorek i inne wierszyki szczypiące języki. Ciekawa jest także seria książek logopedycznych: Mu Mondrala, Dranie w Tranie czy Kellner Kornel. Dziękuję bardzo, a z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami: rodzicemałparadio.lublin.pl